0: 买车卖车，新车的好帮手，还不知道见面了。哎呦，这几天没录节目，主要是太累了。呃、啊，收车卖车、啊、最主要的问题就是过户、啊、现在过户费还在涨、啊、这么冷的天儿，北京夜里的温度都低于零度了、啊、北京夜里温度。零下十一，甚至零下十二啊、嗯，这个我们也没办法啊，真是没办法。嗯，就就给钱呗，是吧？然后呢，现在过门人特别多。周五排队，周一过、啊、然后周一排队呢，周二不见都能过，可能就得周三。这车呢，就在那儿排队，得排。今天，比如说今天中午送去的，晚上也得排。明天早上不见得能进检测场。如果进不去，那明天还得排一天，明天晚上还得排一晚上，后天才能进检测场。啊，这就是现在过户啊。所以有时候经常有些网友给我发链接啊。说解除二手车限迁呀、啊，促进二手车交易呀，啊，那东西我们不看，为什么呢？我看新闻联播，什么事儿我也干不了啊，我总不能说把新闻联播这期节目拿到检测厂去吧，没用。所以很多问题你只能自己去解决，啊，过一个户两天甚至三天。今天还有网友找我聊天来嘛？啊，他说他还去检测厂问那保安去了，说这过一户现在得排几天？保安跟他说最长在这儿排了四天，剩下的要排两天的，排三天、啊。这就是现在过户。后来他问完了又找我来了。我说这东西，这怎么怎么就成这样了、啊？哎<笑>，我们能说什么呀？这事儿已经这样啊，我们也解决不了。然后这两天吧，反正这个下午啊，女儿一点多，带着网友试车，立汤路主路上还排着一串车。他说：“为什么在主路上停车呀、啊？”我说：“这个呀，就是今天就开始排，排明天进检检测场验车过户。”他说：“现在不才一点多吗？”我说：“对，一点多已经排到这儿了，主路上都排这么多了。”我说：“这儿你看到了，到检测场，他这队排了大概还有一公里。”我说：“你别看现在一点。”他前面还有大约一公里的车在前面排着，所以网友一看也是吓一跳，啊，说这零下十度，这怎么排呀？我这没办法，啊，人家说要一千，要一千二，我们都给，没办法，要么我去排去。这两天就为这事儿，我嗓子都哑了。我不瞒你说，我早上起来啊，我这个胸腔啊，我让北京话累叉子，我累叉子都疼，就这两天说话说的。哎，就这个过户啊，真是，你知道吗？真是没招没招。反正现在卖车的确实多啊，就是名下多标的。没招啊，因为现在没有一个清晰的解读。今天另外一网友找我来，他打那个1212168还是什么玩意儿，幺二幺四八还是幺二二二六我也忘了，反正打一电话。因为他们这边也是名下两个标，怎么办的问题。他跟我说打了俩电话。俩电话答复都不一样，他这就弄不清楚，哎，我说我说现在没人说的清楚啊，没人说的清楚，那就那就是这种大规模的卖车卖车。现在北京，你说你提个 A 六没现车，你提宝马五。几乎就没有优惠了，能有现车就不错。今天还有网友来我来我这儿跟我说，他说他们家要买车，选雷克萨斯 TES， 没车，加加钱也没车，元旦之后再说吧。所以现在这事儿弄的真是，哎，就是极度疲惫。这这真是过一个户两天三天四天，我们都没地儿，哎呀，真是人困马乏啊，一点招没有、嗯。所以我们就说嘛，北京是二手车经营成本最高的啊，最高的一个城市。今天我们还聊这事儿，我说你看上海人有沪 C。你不，你你不存在指标的问题，对吧，人家有沪 C， 咱这儿呢？再有你说这过户，啊，二零一零年为了抢一个上不上了牌的车，通宵打的，十年之后的今天，为了保住自己名下的两个标三个标，提前去卖车，再买一新车。又去通宵达旦的过户，哎，这东西就是身心疲惫啊！啊这些日子呢，还有啊，然后我卖出的一台车，啊，人网友开，然后现在想置换，啊，就想卖了，啊，人家现在发达了。结果呢？那个评估师就说了啊，什么大事故，这和、那个那那个这，好像找我来了，说您这车怎么这么多问题啊？这和个那那个这。我说啊，您这台车我给您验了差不多仨钟头，全程视频，没有您说这个现象。啊，我说那不对呀、啊，人说这车这个那，我说这么着。我说啊，咱们距离千里之外。您开您这个车的品牌的四 S 店，你让他们看一眼。啊，这所谓的这那那，是不是所有这种车都这样？啊，我说咱们不能说为了便宜点收车就胡说八道啊。我说要是我们的错，我们认；要不是，我们也没必要认。我说你把。这车开到你那个这个车的品牌四 S 店，让他们看一遍，好吧？有问题我们来解决。如果没问题的话，你把收你车的那个那个品牌四 S 店的那个评估师，你把那家店和那评估师是谁，你告诉我，行吧？我说不能这么泼泼黑水、泼脏水。后来网总一听，行吧，那我开到这个品牌四 S 店吧，然后就没有然后了。啊、这事儿都过去两个月了呵呵，当然了，他也没给我胡说八道的那家品牌四 S 店的名字、啊。这个东西呢，我觉得有些时候啊，真是。不能这么来啊！不能这么来。你帮我，这还一网友呢，来找我。一八年啊，跟我这订了一台车啊，好像是三点五的天籁吧，啊，交了一千块钱定金。我说行，那会儿我还发朋友圈呢，此车已定。我现在都不发了。当时呢，我记得啊。是有来店里看的，还有其他人看的，因为他打了一千块钱，这些人我都给人客客气气的谢绝了。那就等着您来吧。然后他又说他这车他又不要了。我说这个呀，这么多人要这车，三点五的大天籁，啊，这品相这么好，我把人都。客客气气请走了，你现在你说不要了，我说这定金啊退不了你啊。他说那行，那就这么，您赶紧联系那些就是被请走的那些网友吧。这是这是他当时说的，这车呢我卖给别人了，一八年、一九年、二零年，这车至少卖出去两年多了，没有任何问题。人买这车，那网友还时不时找我聊呢，哎，这车多少钱？那车多少钱？我们一哥们儿想买，我们那哥们儿想买，人找我聊都是这事儿。所以时间证明了这台车没有问题。然后过去两年了，现在又找我来了，你得把那一千块钱退我。啊，我说啊，定金不退。啊，我把这当时这聊天记录截屏，我给发过去。我说你要是在我这买，在咱们的成交价基础上，我自降一千块，这是没问题的。啊，你要说你不买，那这钱我也不会退什么叫定金呢？原来我们说过这个案例，它差不多也是去年这事儿。那个皇冠，可能老听众还记得，人家一北京网友开一凯美瑞要置换我的皇冠。他是坐火车来的。对于我来讲，收一凯美瑞卖一皇冠，我是不是这凯美瑞也好卖，对吗？那我能挣两份钱吗？卖皇冠挣一份，卖凯美瑞挣一份。那您是坐火车来的，你看见人家凯美瑞来了，我们就要给人做价了。你给我转五千块钱，让人别买了。好像是这么一档子事儿，我细节我记不清楚了，大家可以再去听听。差不多去年这时候了，人家车到了，拿车当定金。您一看这种情况，你给我们转，好是是五千吗？我真是我都真是记不太清，反正就是这么一档子事儿吧，细节我真记不住了。本来呢，人家说把车搁这儿，这车当定金。车也确实搁这儿了，手续车都都放在这儿。这时候啪，你给我们转五千，那像这种情况下，我就可以收上凯美瑞的，不收你的，对吗？但是我考虑到这个网友挺挺不容易的，连夜坐火车来的，所以我客客气气把我能挣两份钱的这个凯美瑞置换皇冠的网友，客客气气的把人送走，给人赔礼道钱。然后收你这五千，收你五千，你把人都撅走了。你又不买。你又不买。最后呢？我们我是这么着吧，五千块钱再给你退回去。愿意买，下午一点你把钱交；不愿买，您领了五千块钱，我们就不送你了。盒饭我也给你买来了，我吃什么您吃什么，您别嫌次，咱吃的一样。我出钱买完盒饭，您筷子给您摆好。最后人领了五千块钱走了，连句话都没有。然后这车我们再费劲巴拉了再去卖。我有时候就想说啊，就说定金不退，这有错吗？我们退了，我们又落到什么好处？了？他领完我们这五千块钱就把我给删除了。这皇冠人家买走了，开了一年了，到现在没找我。一年了，这车有问题你说你也是路试了，你也看了，拿漆膜仪你也杵，对吧？打开这儿拆那儿，全都，你说有问题吗？好，我出于好心，我退你了，盒饭给你买了，连句话都没有，把我删除了。咱在商言商。咱做的是买卖，咱们不是搞什么歌星见面会、影星见面会。你交的是定金，我说的车况和你看到这台车不相符，甭废话，我退你钱。我说的车况和你来看的车况相符，你又不买了，我为什么要退你钱？我有时想问一句，我们哪做错了？很简单一个例子，我去网友那儿收车，啊，比如说人家三拨人都在这看车，假如说啊有出十七的，有出十七万三的，我出十七万五，我出最高吧，哎，你们都走了，我给这网友转五千，完了我就说我不要了，我不喜欢这车，你退我吧。请问这网友会怎么说我？再一个，网友跟我这儿买车，假如说交五千块钱，假如这车三十万，你来了之后，我跟你说三十万不卖你了，三十一，你是不是得说我无良车商、黑心车商？但反过来，我们跟网友聊，这车您多少钱啊？二十二，行，成，车我们看完了，行，给你转二十二了。这时候您说了，二十二不卖。二十三，那我们能说什么呀？为什么就是网友跟车行之间打交道，网友可以坐地起价，我们不能说什么，要么就忍了，要么就别买回去，扭头就走。为什么我们给网友打了五千定金，说这车我要了？第二天咱过五大厅，结果人第二天说了：“这车我卖别人了，你出二十三，人又出二十四。”那我昨天给你打了五千块钱，你说二十二好，我给你打了五千，然后打了五千，你说二十三才卖。协商来协商去，最后二十二二十三取个中，二十二万五行，一咬牙我们要了。第二天你又不来了，说有人说二十四，你卖给你们单位的。谁谁谁了？因为你们都是同事，直接就开走就完了，搁我们这儿太麻烦。那这还不错，还把那五千块钱退我们了。那这事儿你干，网友干可以，我们干就不行。说你给我们这钉一霸道，多少钱？三十，行，收您一万定金。这有一出三十一的，行，我三十一买他。了。等你过来提，不好意思，三二一卖别人了，你干吗？我就问你，你干不干？你怎么，你怎，你得怎么夸我这祖宗十八辈对吗？所以有些时候啊，做买卖就是做买卖，啊，做买卖就是做买。卖。能退是情分，不退也没有什么不可以的。别一说哈，你这怎么对待粉丝，怎么对待网友？这是在做买卖。我刚才说了，这不是在做歌星见面会、影迷见面会，咱不是在开生日 party。所以我就很明确跟这个网友说了，我说二零一八年我就跟你说的很清楚，你不买这一千块钱定金我也不退。这么多人要这车，我都给推了卖给你。我这着急过户，你不来，然后说你又不要了，那那这钱我为什么退你？啊？原来我说过拿一千块钱押车的事。老听众都都听过这个、这个这个这个案例，啊，所以你看，现在一千块钱定金我们都不收，犯不上这喘气的，所以我也提醒各位，啊，交了钱，定金就是定金，要就是要，你要是说犹豫不，你其实先问。能退吗？对于我来讲，反正这种定金能退吗？我一概不收。您就来看了就行了，我不收你看车的钱，我也不收你定金。您现场来看，上举升机这个那，看完了要您再打钱，不要就算。您别给我打定金，反正这聊的时候就说能退吗？我就一概不收。您随时来看，我收你钱了，别人过来真要刷卡了，我怎么办？我说不好意思，人交一千块钱。那人家没法买了，等人走了，你就告诉你又不喜欢。那边我也撅走了，这边你又不要了，我们怎么办？我陪你聊天可以，你来我店里聊可以。你给我买点烧饼，买点火烧，买个包子，没问题。我请你吃盒饭也没有问题，礼尚往来。来店里聊没问题，但是我想说的是什么？我一天的成本就要一千多块钱。砍大山聊天都没事儿，但是我想说的是，我这是在做买卖，我一天的成本就要一千多。我这是在做买卖。我们拍直升机，一拍就拍四分钟，拍五分钟。这网上假收车的多了，听天讲段子的也很多，有几个每台车都上直升级的，一拍拍四分半，拍五分钟，底盘每颗螺丝都给你拍一遍。请问我们这么做是为什么？我们已经把这事情在我们能力范围之内做的尽量的让他，对吧？大家都能够过得去，都能够有所了解。我们这么做图什么呀？就跟我卖的零九年帕杰罗似的，有几个卖零九年帕杰罗敢把底盘升起来拍的？我敢，因为这车底盘我可以随便看，你看不懂你也转给四 S 店，转给干汽修的。我们是在做买。我们再是尽我们能力，把这事儿做好，啊！但是现在这个拆台的态度，啊！一说这车，海不是说卖了，去哈大事故这那那这,那这那这，我说您送到同品牌四 S 店去吧，好吧，您别在这个品牌四 S 店。这事儿是两个月之前的了。就知道是你海沃仕车的车，就得给你找麻烦，恶心你。所以我们做买卖，我们尽量做到这种我们能力范围内的一个，怎么说呢？让网友一看很直观。啊，我也不刷流量，我也不买粉丝。但是有些时候我们接触起来，我们觉得确实没什么可聊的了。你像那皇冠，一年前发生的，我退他了，我得到什么了？当时我屋里所有的伙计，包括还有一个要把一个英菲尼迪 ES 2 5卖给我的网友都在那儿。那网友说嘛：“你小心点这人不太不太正常，这事办的很很很蹊跷、啊。”那个网友还提醒我呢，其实像那个事儿，你不耍我们吗？所有的货都不能退的钱，凭什么退的？耍咱们呢？啊，把人凯美瑞撅走了，凯美瑞置换皇冠北京牌，置换北京牌撅走了，人车当定金就扔这儿了，手续扔这儿了，车一扔，然后他再给人轰走，收的五千，你还退他？凭什么？所以有些时候啊，心太善做不了买卖啊，大家可以琢磨琢磨尤其是现在年底了，都缺钱。你像这个月身边就有同行被人骗了，所以做这个行业自己不出事比什么都重要而且我还提醒各位，除非合同当中啊约定了钱可以退，否则的话拉倒吧、啊。如果车有问题，行；车没问题，人都开走两年多了，是不是还给我微信聊两句？这车卖给别人开两年多都没问题、啊。所以这不是说钱多钱少的问题，做买卖还是要有规矩啊。所以咱们今天最近啊，就这种事情啊，那真是不老少啊。你包括我前两天不是来了一个两把锁被道吗？那车也已经卖了也有别的网友来看了。看完之后说这话呀、啊，我们都觉得就没法聊了啊。你比如说那个、车不是我拍，把那定损照片放上去了吗？左后翼子板不有一个小长道吗？大概十公分长。人家说这是假的，我说这车主给我们提供他说怎么证明车主给你提供我这有微信聊天记录，这发给我他说车主是骗人的呢。我说那你就别买了。从头到尾都是骗，我说那你何必买二手车？然后就特生气，展厅里就开始骂了。我说你愿意买你就买，谁都信不过呀，我们也没办法。你要骂大街呢，你就骂，行吧？你要觉得零下，就雪都没化嘛那天，你觉得零下你冷，咱上车里，咱在屋里或者上车里，对吧？你骂够了，我们给您送走。你要骂饿了，我给你买个盒饭，行吗？你都不知道这些人啊，平时生活当中都是一个什么样的状态啊？所以，我们这，我说这个买八道这网友，人一七年就找过我，啊，是检测二手车还是什么事儿？人一七年就找过我，这也算是老网友了。人现在把人家一零年买的车再卖给我，我说人和人之间，你说信任，你说值钱，他就值钱。你要说你不信任任何人，那你何必找我来呢？对吧？我们反正是尽力而为，啊。所以有些这这话说的吧，你说二十多岁小伙子。你说你出门办事也是骂大街吗、啊？<笑>车主是骗子，我们也是骗子。那那您还买吗？那您不买就，您就是吧？这么冷的天儿，我们没说轰你走，对吧？你要骂，你就骂，要不车里骂会儿，上霸道里骂会儿。这么冷，雪都没化，要不屋里面。你要是骂饿了，我给你买一盒饭去。还越骂越起劲。所以有你觉得这些人呢，真是你弄不清楚这里边这个那个啊。这两天还有这个找我们，哎，你这原来收三十多辆车，我说对，你现在怎么就五六辆车？我说现在风险太高啊，昨天吧，北京都有病例了、啊、你选在内蒙、黑龙江、啊、天津。成都这病例，这个哪儿都有。我我不敢多收车，万一这个疾控中心说了这边高风险，这市场得关，我说我们就完了，所以我就就放几个车就完了。啊、哦，那这么着吧，你跟我这儿投二百万吧，我保你多少多少多少啊，一年百分之十五，怎么怎么着，第二年百。你看，哼，哎，你说你不陪他聊吧，他也不走；你陪他聊吧，你什么也干不了。口若悬河，一说说两钟头。你说我这得出去验车去，我得，是吧？我的我的业务我得进去，人也不走，就往这聊。最后说，我们。对这个不太懂，我们也不感兴趣，行吧？不行，您找找别人，好不？好？那不行，你你听明白就这那那，哎呦，溜溜俩钟头，哎，所以有些事儿我们也真是无了那、啊、最近遇见这种葛事儿啊，真是挺多、啊、再往前。也是来验车的，从他打这一验、啊，我就觉着呀，他就没想让人家在我这儿买车，这个毛病挑的呀，我真是服了他你比如说，这个车，啊，我不能说那么细啊，我说那么细，可能大家要知道他是哪家公司的，算了，我不说这段了。什么得罪人啊，不说了啊。反正最近呢，就是年底啊，这一年大家日子都不好过，大家日子都很难过。到年底了，一盘账，成本这么高，收入这么低，到年底了，就有些行为啊就不受控制了，真是不受控制。所以也是提醒各位。注意安全，啊，真是注意安全，因为今年困难，包括我在内，都是困难很多，啊、今年可能也就是生产防护服啊，生产呼吸机啊，生产口罩，可能口罩都不见得都挣钱，就是防护服啊、呼吸机啊，可能就这些企业效益还是挺好。或者说跟这些消毒水啊什么的，就是针针对冠状病毒消毒水，可能跟这有关的，效益还挺好，剩下都不行。你包括我这儿，二三四关门关了八十天，得八十多天吧因为一月二十、二三号关的，四月份才开。然后六七俩月，北京新发地一下出那么多病例。我们虽然在北边，新发地在南边，但是我们这儿经常两三天一个人没有。市场里头就是我们这点商户，就整个市场两三天一个客户都没有。整个这车车市里头，不是我这六七俩月等于又撂这儿了。啊，得亏六月, 1, 2, 3, 4, 6月 1, 2, 3, 一二三四，六月一二三四这几天，我觉着没有流动性了。因为没有人来买，没有人来买。当时好像十三台车吧，我说行了，别收了，只出不进吧，控制到五六台。然后，你说巧了也是，六月中旬新发地突然一下出病例了，然后六月、七月到八月初，整个北京中风险、高风险、低风险、中风险、高风险，哎呀，所以今年呀都缺钱啊，都缺钱。都缺钱所以你看看，年底了，就各种事儿，真是挺，挺多的，啊，所以大家也是多小心吧，啊，多小心，都困难，你困难，我也困难，啊，一年拢共十二个月，你说就以我这儿为例，二一一月底，二月、三月、四月，八十天吧八十多天关门，六月、七月、八月。六月中开始到八月中，基本上也没人来，一共就十二个月，您算您能正常经营的才几天？所以各位还是注意风险吧，啊，因为缺钱的人太多，包括我在内，经营成本居高不是假，啊，十二个月当中能够营业的时间少又少之又少。再一个呢，就是像，你看大件儿还好办一点，尤其是这些什么会员卡什么之类的，就是什么什么健身房啊、美容院呀、啊、洗车行啊，就是您不要再办这种年卡了，因为年底了、春节前了，很多地方可能就开不下去了，所以这时候不要再往里办卡。来一次是一次，说不行不办卡不让弄，那我不来就完了。啊，春节前和春节后这是高发期，就各位对这事儿一定要注意。嗯，这两天还有网友问我那叫什么来，是哪起车祸？啊？哎，问我怎么看？嗨，我能怎么看？我这我能怎么看？哎<笑>，注意注意安全呗。这个也没有什么好的解决方案，只能是加倍小心。哎，这个再一个就是保重身体吧。啊，你看我这两天我起来泪岔子都疼，话说的太多。哎，收车、卖车、过户，操心的事儿太多。嗯，反正也都保重身体吧。嗯、呃，成吧，反正这个本来今天也不想录，但是没办法，两天不录都有人给我打电话，啊，实在是。太累啊，实在是太累了。哎、啊，还有说这个昨天啊，是来福上市啊。他那车我觉得，嗯，就是一十一不缺吧，啊，配置都挺高的，但是九万七千八这起步价啊太高了。嗯、啊，我看了一下智炫在飞。飞度上市之后，飞四啊，致炫的月销量就只有七八千台了，也就是说被拿走了很多订单。飞度月销量已经做到上万了，来福呢就是一个补充，所以八幺八八六八走量的车都给飞度，来福呢就是点缀一下，双车战略嘛，价格上多少得错开。至于以后会不会出八万小几、八万大几的来福，那就看啊。因为来福呢，没有什么品牌积淀，这个车系是空白在国内啊。它不像飞度一二三四都卖了十多年了，它有品牌，这个车的品牌飞度它有一个历史积淀，它有车圈的文化，它有一代一代的传承，但来福没有，横空出世。大家知道它就是飞度，但它叫来福，所以就先紧张飞度了啊。九万七千八，这价真是不低啊！基本上，骐达自动挡差不太多吧，价格啊、嗯。至于这个价格，你跟卡罗拉、雷凌啊、英朗、啊、轩逸啊、思域啊、林派啊。就来福这个价位啊，九万七千八起，基本跟这些车就搅和起了。而且九万七千八，你要买英朗、啊，那是人家的包牌价，一点八 T 加四十八伏自动挡，包牌价、啊、甚至都用不了九万七千八所以呢，就很多人不看好来福，网上也没什么反应，太贵了、啊。但是从战略层面看吧，飞度加来福。已经具备了超越智选、智享、威驰、威驰 FS 这四个车的销量的能力已经具备这个可能性。所以就看丰田怎么办了啊！如果在这个级别里，人家二打四，把你摁在脚下摩擦，不知道丰田这脸上挂得住挂不住啊！哈这东西反正丰田现在忙着大车海利亚、啊。卡兰达、加长卡罗拉、加长雷凌、塞纳，有消息说大瓦王可能也要引进，啊，再加上这些，呃 ，C H R 一则的混动，啊，还有一些其他车型要出插电，啊，丰忙不过来、啊，本身这个四个小家伙加一块还能卖一万多台，而飞度一个车就卖一万多。对于丰田来讲，嗨，能卖一万多就卖一万多吧、啊，可能现在都是实在是盲目了，啊，所以以后呢，我感觉呢，就是智炫维持，可能优惠幅度会稍微大一点，哎，我就作为低价呗，那没办法，啊，嗯、呃，行了，各位啊，这个就不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场。欢迎关注新浪微博“海国试车手”微账号“海国试车”。